0: Oh, <laughs> gonna
1: Witamy w 151 odcinku CyberCyber. Cyber. Rozpoczynamy z wiadomych względów z specjalną edycję podcastów, które będziemy chcieli przekazywać do wysłuchania codziennie o godzinie 11. Nazywamy ten cykl Ukraina-Ack, związany z analizą cyberkonfliktu na Ukrainie, który w tej chwili ma miejsce. Odcinek 151, jeżeli ktoś śledził uważnie sekwencję naszych odcinków, to zauważa oczywiście, że nie mamy odcinka 150, który tradycyjnie nagrywamy jako odcinek luźniejszy, trochę humorystyczny. Nie, nie jest to czas zapewne najlepszy na to, żeby tego typu odcinek w tej chwili puszczać. Wrócimy go, myślę, że ma charakter uniwersalny, abyśmy jak najszybciej mogli go wrzucić do wysłuchania, natomiast w tej chwili zacznie zajmijmy się sprawami najważniejszymi. Jesteśmy we dwóch. Kamil Gapiński, cześć Kamil. Mirosław Maj. Pomysł na ten cykl jest taki, że będą to krótkie odcinki, w których będziemy chcieli zasygnalizować najważniejsze rzeczy, które w warstwie cyber się dzieją przy okazji konfliktu w Ukrainie. Nie będziemy tu w tej chwili poświęcali dużo czasu na wnikliwe analizy. Myślę, że na to będzie jeszcze czas, albo ewentualnie zrobimy specjalny odcinek. Natomiast w tej chwili chcielibyśmy podzielić się, przekazywać te informacje, które naszym zdaniem są najistotniejsze i w jaki sposób wynikają z naszego monitoringu sytuacji. Kamil, przejdźmy do, do rzeczy. Powiedz mi na początek, co Ty takiego zaobserwowałeś. Będziemy mieli tu kilka po Twojej stronie, po mojej stronie o obserwacji i przekazywania, miejmy nadzieję, jak najbardziej faktów, bo wiadomo, że tutaj w tej chwili dużo dezinformacji też jest. Więc zacznijmy od, od, od Twojego przykładu.
0: Przede wszystkim można zaobserwować dużo informacji o tym, jakoby różne strony rosyjskie, strony powiązane z, z rządem, z ministerstwami, generalnie z sektorem publicznym, ale nie tylko. No, zostały po prostu zdjęte, tak? osowane lub przecią przeciążone. I tutaj de facto obserwując głównie to co się dzieje na Twitterze <śmiech> można e, właściwie co godzinę wyłapać e, tego typu m, incydent. No patrząc na to jak bardzo um, tak naprawdę istotne są e, niektóre, niektóre usługi no to rzuciło mi się w oczy, że Anonymous gdzieś tam było odpowiedzialne czy doniosło po prostu, bo też tak to tutaj funkcjonuje teraz w tej przestrzeni, poinformowało o zdjęciu, zablokowaniu strony rosyjskich pociągów, o, o zablokowaniu ministerstwa, które gdzieś tam odpowiada za sytuacje krytyczne, sytuacje alarmowe, takie typu emergency, niż tam powiązane z takim no, tak to rozumiem numerem 112, tak, na, którym się, na który się dzwoni. To już różnie pewnie można oceniać, nie tylko w kontekście takich działań no, nie wiem, sprzyjających jednej czy drugiej, czy drugiej stronie. Obserwuję także różne tutaj konta właśnie związane z tymi aktywistami właśnie czy hakerami, to też, jest, to też jest ciekawy wątek jak ich tak naprawdę, tak naprawdę nazywać różne konta i gdzieś tam można obserwować jakieś właśnie fragmenty, jakieś screenshoty z fragmentami kodu, tak, że pozyskano jakieś, jakieś dostępy na, na poziomie ruta, ale często są to informacje gdzieś tam wybrakowane, trudne do, trudne do zweryfikowania, więc tak naprawdę to Codziennie pewnie będziemy Wam dostarczać takie informacje czy um, tak, takie dane, w zasadzie, kto, um, co, gdzie um, naruszył, jakie tam strony były przez moment czy przez, przez dłuższą chwilę um, niedostępne, ale te, ta niedostępność, tak, te ataki na, na te usługi publiczne też się przyniosły gdzieś tam już do takich realnych problemów, jak na przykład. Blokada sektora finansowego. Tutaj, mirku ty to niż tam padałeś, pewnie.
1: Tak, no. Zanim powiem kilka słów na temat blokady sektora finansowego, no to z punktu widzenia takiego ogólnego spojrzenia chciałbym powiedzieć, jakie tutaj mamy obserwacje dotyczące tego, jak jest zorganizowane, albo mówiąc wprost. Nie, nie, nie jest to czas jakby eufemizmu, więc możemy po, powiedzieć też niezorganizowanego systemu e, ochrony w warstwie cyber po stronie orga, e, ukraińskiej. No i, jakby powody są oczywiste. Sytuacja różni się od 2014 roku, w których porównując do obecnej sytuacji władze ukraińskie i te podmioty działające w warstwie cyber miały zdecydowanie większy komfort działania. Dzisiaj po prostu są, jak to się mówi, dosłownie pod obstrzałem, więc sytuacja jest inna. Więc ja bym tutaj zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Inicjatywa od strony rządu ukraińskiego 26 Lutego minister transformacji cyfrowej Ukrainy, Mikhailo Fidorow, <coughs> zaapelował o stworzenie czegoś, co nazwano IT Army of Ukraine, czyli jest to w praktyce kanał na... <coughs> na platformie Telegram, gdzie wymieniane są informacje na temat tego, właściwie w głównej części na temat potencjalnych działań ofensywnych, czyli wskazywania celów, które powinny być obierane przez to IT Armii. To jest jakby jedno przedsięwzięcie. Znacznie większym w mojej ocenie przedsięwzięciem jest to, co tak zwani światowi anonimus podjęli, czyli podjęli po prostu dosyć można by powiedzieć wręcz totalną, totalną wojnę w obszarze cyber z Federacją Rosyjską, która na właściwie na wszystkich możliwych polach się odbywa, głównie poprzez próbę ataków klasy DDoS i wykrada, to jest jakby podstawowy sposób atakowania, no, drugi to jest wykradanie danych, trzecie to są próby ingerencji w, w infrastrukturę krytyczną, o czym pewnie Kamil znowu ty za chwilę będzie chciał powiedzieć, ale skoro już wspomniałeś o tym sektorze finansowym, no to to jest co prawda atak DDoS w przypadku serwisów informacyjnych kojarzony jako ko 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 działania w warstwie komunikacyjnej, natomiast no, tutaj w tym przypadku sektora finansowego no, trzeba, tfo, trzeba powiedzieć, że to jest no, już warstwa bardzo bardzo wykonawcza, że tak się wyrażę, dlatego że e, no, jest to kwestia niedostępności platform bankowości elektronicznej. E, praktycznie ten problem dotyka w jakimś stopniu, Wszystkie banki rosyjskie, zaraz jeszcze to jednym zdaniem skomentuję, no bo o drugiej rzeczy, o której chciałem powiedzieć przy tej okazji, no to w związku z no w bardzo, dużą, bardzo dużą degradacją wartości rosyjskiego rubla, oczywiście następuje ucieczka też do kryptowalut i te rosyjskie platformy kryptowalut również są dedosowane, żeby utrudnić tę działalność. Jeżeli chodzi o te banki, o których wspomniałem, to trzeba tutaj tylko zachować pewną ostrożność. Często sygnały, które do nas dochodzą o niedostępności banków w internecie, banków rosyjskich, to są tylko częściowo prawdziwe, dlatego że obserwacje, jeżeli ktoś czyni takie proste obserwacje typu sprawdzę to, czy rzeczywiście ten bank o tym znanym adresie jest u mnie niedostępny, no to może dojść do wniosku, że jest niedostępny. Natomiast sprawdzenie tego chociażby z użyciem serwisów proxy, które sprawdzają tę dostępność z różnych, z różnych miejsc, no już wskazuje na inną sytuację, gdzie często dostępność z, ze strony jakby z internetu, jeżeli możemy się tutaj tak kolokwialnie wyrazić, z internetu rosyjskiego, wygląda inaczej. Są to po prostu banki wtedy dostępne i to dotyczy nie tylko banków, ale również innych serwisów, no to taka historia na przykład dotyczy serwisu rządowego Government R.U., który, jak przed chwilą dzisiaj sprawdziłem, tak naprawdę prawie zewsząd jest niedostępny, jedyne wyjątki to jest Rosja, Ukraina, Kazachstan i te pozycje jakby mocno nie dziwią, chociaż no Ukraina to trudno w ogóle tutaj do końca skomentować, natomiast no dziwi trochę dostępność na przykład z Kanady. No tak to w tej chwili wygląda, więc to też mówimy o tym, dlatego żeby zwrócić uwagę na to, że tutaj łatwych interpretacji i sytuacji takich zero-jedynkowych do końca nie ma.
0: Tak, o, odnośnie jeszcze ataków na niedostępność usług, na niedostępność stron, no to um... Nie wspomniałem jeszcze o e, ataku, no już nie takim mm, klasycznym ddos ale na bardziej wyrafinowanym ataku, jakimś wstrzyknięciu kodu do e, strony MOD, tak, e, rosyjskiego, tak, czyli Ministerstwa Obrony, gdzie e, pobrano jakąś bazę użytkowników przez jakiś dłuższy moment, A teraz też by było, można było ją e, pobrać, e, że to już od trzy dni temu pojawiła się taka Um, taka informacja, kilka screenów też oczywiście Anonymous udostępniło, więc oprócz um, ataków na niedostępność, także pojawiają się wycieki. Wspominałeś o infrastrukturze krytycznej um, no i tutaj jeden z takich głośniejszych um, incydentów to um, informacja, że um, Anonymous to prowadziło do do manipulacji, do, do wtargnięcia w, w, system, w system zarządzania procesem dostawy gazu, tak? czyli to, co dla Federacji Rosyjskiej jest już bardzo istotne i na pewno, na pewno krytyczne. O tym możemy się dowiedzieć z Twittera. Udostępniono także filmik pokazujący, jak ten, ten, ten dostęp, tak? jak, jak, ten proces, jak ten proces wyglądał, proces włamania do systemu sterowania tym, tym procesem przemysłowym, tak? czyli mamy tutaj zrzut z, z konsoli typu, typu Scada. Podobno tutaj na, na wieść o tym, konkretnym ataku inna grupa z kolei grupa z Rosji o której która ma się nazywać um, ma się nazywać Red, Red Bandits RU miała także namierzyć czy wycelować cyberatak w kilka w kilka zasobów po stronie Ukrainy jeżeli chodzi o właśnie komponenty przemysłowe czy komponenty infrastruktury krytycznej odpowiedzialne jest takie właśnie za tego typu procesy dostaw energii, gazu czy inne ważne dla, dla państwa. Oczywiście sama firma, się nazywa Forno, fornowo gaz nie odniosła się do tego incydentu no natomiast sam zrzut ekranu i sam, sam film, tak, który pokazuje tę, tę operację, no daj, może dać coś do myślenia, na pewno może dać coś do, coś do wyobraźni. Z drugiej strony oprócz takich twardych incydentów, o których teraz mówimy, mamy do czynienia też z takimi bardziej akcjami typu aktywizm, tak? i Przykładowo Anonymous zachęca i to jest, to jest ciekawe do obserwacji, zachęca, by um, używając Google'a um, i tego mechanizmu oceniania restauracji, um, hoteli, hoteli różnych obiektów turystycznych um, wystawiać oceny takim obiektom, a w komentarzu um, pisać o tym, co tak naprawdę dzieje się na, na Ukrainie. tak? Jak wygląda inwazja, że umierają cywile i właściwie to jest taka próba przybicia się przez tę propagandę uprawianą przez, przez, przez Kreml i przez Putina. Ta akcja chyba rozpoczęła się wczoraj, wczoraj wieczorem a no już tutaj media społecznościowe dosłownie puchną od tego typu, tego typu informacji i ludzie się w to zaangażowali, jest kilkaset, nawet pewnie kilka już tysięcy tego typu, tego typu komentarzy. Można zauważyć, że niektórzy wręcz zrobili sobie z tego tak naprawdę trochę taki Challenge, tak? Jedni blokują rosyjskich troli, a drudzy komentują i oceniają obiekty turystyczne, restauracje pisząc właśnie w komentarzach to, co się dzieje, tak, więc mamy tu zarówno do czynienia, zarówno z taką częścią hakowania, jak i też aktywizmu.
1: Ja na, ja na koniec może jeszcze tylko krótko bym chciał powiedzieć. oczywiście tych zdarzeń, o, o tym charakterze, o którym tutaj z Kamilem wspominamy jest e, znacznie, znacznie więcej, Chcieliśmy, tu mieliśmy tylko kilka, które w naszej ocenie w jakiś sposób niezły ilustrują klasy przedsięwzięć, które w tej chwili mają miejsce. Na, na koniec może chciałem tylko jeszcze wspomnieć trochę o, o działaniach, bo tutaj tak jak wspomnieliśmy, no, to są wszystko działania troszeczkę nie do końca zorganizowane i nie za bardzo oficjalna flaga za nimi e, stoi. E, też powiedzieć dwa słowa na temat tego, co w, w obszarze tych, tych formalnych działań e, się dzieje. Ja bym powiedział, że one na tę chwilę bardziej dotyczą może nie tyle czysto warstwy cyber, ale gdzieś e, no, szeroko rozumianej cyfrowej, bo, bo na przykład następuje e, masowe usuwanie z platform. E, Satelitarnych, czy dostępności w ogóle telewizji, no, tych ośrodków telewizji, na no, takich jak Russia Today czy Sputnik, które są postrzegane jako no, główne ośrodki propagandy i dezinformacji Federacji Rosyjskiej, także to następuje właściwie na całym, na całym świecie. Oczywiście te, te, te media i różne propagandowe, propagandowe portale, serwisy również są atakowane i one też na przykład są atakowane atakami, atakami DDoS, także to wszystko się odbywa. My też monitorujemy to, co po stronie polskiej się dzieje. Na szczęście oczywiście jest masa już przykładów w tej chwili mniejszego lub większego i próby ingerencji Bezpieczeństwo polskiej części cyberprzestrzeni i na przykład tutaj odnotowane są ataki DDoS, ale, ale nie, nie tylko. My też staramy się monitorować w tej chwili to, co w formalny sposób się dzieje. Nie, nie, nie podejmujemy się w tej chwili żadnej oceny, bo nie mamy szczegółowej informacji. Robimy to poprzez dostępne informacje z zewnątrz. Pokazało się kilka porad od strony na przykład sertów krajowych czy czy na przykład porady dotyczące jak się chronić przed atakami DDoS, które zostały wydane przez jedyny polski CERT sektorowy, CERT KNF. Swoją drogą może warto przemyśleć, czy CERT sektorowe, sektorowe w tej szczególnej sytuacji nie powinny być w trybie natychmiastowym, powołane, mamy już jakby narzędzia prawne do tego, żeby to się działo. Myślę, że chodzi tutaj o decyzje operacyjne, jest czas wyjątkowy, więc wyjątkowo można by było to szybko zrobić, do czego ja przynajmniej osobiście zachęcam odpowiedzialnych za to. Oprócz tego no, nie widzimy innych w tej chwili akcji tak jak przynajmniej tutaj przez, przez kanały na przykład Twitterowe ludzi, którzy reprezentują formalne struktury krajowego systemu cyberbezpieczeństwa byłyby podejmowane. Nie twierdzimy, że ich nie ma. Natomiast one są po prostu jakby w tej chwili niewidoczne. Będziemy to obserwowali. Gdy się pojawią też będziemy w tych naszych briefach dotyczących analizy cyberkonfliktu na Ukrainie. O, o nich będziemy mówili. Kamil, czy jeszcze chcemy coś dodać?
0: Ostatnie może słowo, bo Aronimus tak naprawdę od, od kilku dni zapowiada nie wiem właściwie, czy to już się zadziało, czy to jest jeszcze zapowiedź. Takie akcje, o której Putin czy Kreml no nie zapomni i nie będzie mogła je powstrzymać. tak? Co jakiś czas właśnie takie Groźby, w zasadzie, tak. No, zapowiedzi się pojawiają, więc na pewno ta sytuacja jakoś jeszcze w tej cyberprzestrzeni rozwinie. Ale pamiętam, że podobna strategia także była stosowana w kilku poprzednich, czy znaczy po, po, podobna strategia komunikacji też była stosowana w poprzednich jakby akcjach tej grupy aktywistów, więc obserwujemy, staramy się weryfikować jak możemy, ale tak jak Mirek wspominał, sytuacja jest dynamiczna, tak.
1: No nie, ma, nie ma wątpliwości, że, że na tej chwili nic nie zapowiada tego, że, że tutaj dalsza eskalacja nie, nie nastąpi. Będziemy monitorowali w takim razie dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w jutrzejszego po